0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você está ouvindo esse podcast. E a gente vai aqui dar continuidade ao podcast anterior, que falou do primeiro reinado. Eu terminei o podcast anterior falando, a ah, louca, anterior, falando assim, ó. Aí o Dom Pedro foi embora, largou o filho dele aqui de cinco anos, e aí entra as regências. Mas isso é assunto para outro podcast, que é esse daqui. Então, neste momento, eu estou entrando basicamente no período regencial que cronologicamente vai de 1831, a abdicação do Pedro, até 1840, quando inicia o segundo reinado, por meio do golpe da maioridade. Estou aqui na minha frente com a Constituição de 24 aberta, e no capítulo 5 dessa Constituição, no artigo 121, a gente tem da regência na menoridade ou impedimento do imperador. Então, tudo que eu vou falar aqui, a partir de agora está previsto e estabelecido nessa Constituição. Então, fala o artigo 121. O imperador é menor até a idade dos 18 anos completo. Pedro II tem 5. Logo, não pode governar o Brasil. Se nenhum adulto governa o Brasil, você imagina uma criança. Artigo 122. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência a qual pertencerá na parente, o parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão. O parente mais próximo do imperador no Brasil era a criança, não tem jeito, e que seja maior de 25 anos, sem chance, não tem como cumprir o artigo 122. E aí fala o artigo 123 que se o imperador não tiver parente algum, que reúna as qualidades do artigo anterior, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de três membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. E aí nos outros artigos vai se defender o passo a passo de como as coisas serão organizadas. Ou seja, a gente está entrando aqui... É, é, numa fase do Brasil em que eu vou estruturar o governo até que Pedro completasse 18 anos. Mas antes de entrar propriamente dito neste processo, eu queria fazer um pequeno lembrete, que nós temos agora três grupos políticos no Brasil, sendo que um mudou de nome, lembra? Um mudou de nome lá do primeiro reinado, porque eles eram lá no primeiro reinado os portugueses, e agora serão chamados de restauradores. Por que restauradores? Porque eles agora querem que o Pedro volte para o Brasil. Eles querem restaurar. Eles querem a volta de Pedro I ao Brasil. Então, é, são os portugueses. Continuam sendo os portugueses que não há os privilégios dele. Esse grupo deixa de existir quando o Pedro morre em 1834. Porque eu uai, vou pedir para voltar quem? Se ele não existe mais. Então, é só para te lembrar disso. E aí tem também né, os moderados. Que eram apelidados de chimangos. Chimango. É um tipo de. É um tipo de ave de rapina, que é, que é comum, muito comum no sul do Brasil. E ela é uma ave classificada assim como oportunista, caçadora, sabe? E os moderados receberam esse apelido dos liberais, dos liberais exaltados, né? Então, como se eles fossem oportunistas, enfim. É, então é um apelido da época. E tem também os exaltados que nós vimos que tem o um apelido mais esquisito aí, né? Jurujubas ou Farroupilhas. E o que, que isso tem a ver? Farroupilha é um termo usado no Brasil desde o século XVIII para definir pessoas com ideias exaltadas, sabe? Com ideias políticas exaltadas. Então, é, no Rio de Janeiro, no século XIX, já circulam jornais é, falando sobre sobre isso, sabe, que tinham esses nomes, tipo, Jurujuba dos Farroupilhas, Matraca dos Farroupilhas, são jornais de 1831 que circulavam ali é, é, no Brasil. Então, Farroupilha é um termo que era meio que para fazer uma analogia, tipo assim, os os Colotes da, da Revolução Francesa, sabe? Essa galera mais, mais urbana, classe média, é por isso que eles são apelidados, Jurujubas ou Farroupilhas, que eram termos que circulavam lá na época. E os Liberais Exaltados... É, eram exatamente essas pessoas mesmo, né? uma classe média urbana que defendia um projeto político para o Brasil bastante é, exaltado para a época, tipo república, tipo estado laico, industrialização, abolição da escravidão, então os apelidos tinham a ver com o que eles defendiam e como eles serão rotulados pela oposição política. E aí, voltando, então, quando é, em abril de 31 o Pedro abdicou, eu vou ter uma regência de trina provisória, como prevê a Constituição. Três senadores, e esses três senadores devem organizar o país até convocar as eleições. Ela vai funcionar de abril a junho de 1831. Ela vai ser composta por um militar, por um advogado barra político e por um marquês. Então, a ideia era formar um grupo aqui de pessoas mais equilibradas, mais moderadas, não exaltadas, para que, então, as eleições pudessem ser convocadas. E aí, de junho, mais ou menos, de 1831 até outubro de 35 eu tenho a nossa primeira regência trina permanente, como definia a Constituição. Ela foi eleita pela Assembleia. Aí eu vou ter aqui, representante de três partes do Brasil, um era da Bahia, outra era do Maranhão e outra era do Rio de Janeiro. Todos eram políticos moderados. Eles não eram exaltados e nem eram também restauradores. Lembra sempre que o Brasil é um país muito grande e a corte, esses regentes que foram eleitos, eles desconhecem as especificidades do Brasil. E aí, como o Brasil é muito longe, essas populações pare... davam a impressão para o Rio de Janeiro se assim, elas estão longe, silenciosas quietinhas ah, a gente vai continuar mandando aqui normalmente só que não nós veremos então é, é, a gente conhece esse período das regências como um período republicano dentro do Império por quê Porque nós teremos aí uma disputa entre centralização e autonomia das províncias de centralização então nós seremos marcados aí por algumas medidas descentralizadoras e que eram inéditas no Império Brasileiro Então lembra que o primeiro reinado era muito centralizado o período regencial é chamado de republicano dentro do império, porque eu vou experimentar medidas descentralizadoras, e o segundo reinado volta a ser centralizado de novo. E como não tem rei, gente, como não tem uma figura que centraliza em si a imagem do Brasil, o que é o Brasil, isso liberou a imaginação popular para poder pensar politicamente o Brasil de várias formas. Então, eu vou ter gente querendo república, eu tenho gente querendo se separar, eu tenho pessoas escravizadas querendo a abolição. Então, a, 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 a imaginação política do Brasil vai começar a fervilhar de emoções, já que não tem uma figura centralizadora. Os regentes vão ser lidos como sem legitimidade. Quem é você aí, é, é, é regente é, que mora no Rio de Janeiro, que representa a Bahia, para mandar aqui no Grão-Pará? Quem é você, regente eleito aí pelo Maranhão, para mandar aqui no Rio Grande do Sul? Então, eles eram esvaziados de legitimidade. Eles davam a sensação que eles representavam apenas o Rio de Janeiro. Isso é muito importante para as rebeliões regenciais. Lógico, também as péssimas condições de vida. Então, medidas que vão se destacar aí nessa regência trina permanente, entre 31 e 35. Essa regência, ela vai se destacar primeiro pela pela fundação e pela criação da Guarda Nacional em 1831. Você sabe que político brasileiro não é bobo. Eles não criaram a Guarda Nacional porque eles são pessoas iluminadas e pessoas que querem o melhor para o Brasil. O que, que os regentes perceberam? Perceberam a Guerra da Cisplatina no Primeiro Reinado, perceberam a Confederação do Equador no Primeiro Reinado. E nós não tínhamos um exército. Pagamos mercenários e esses mercenários... É, 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 é que combateram as, é, a, a, as revoltas locais Então a Guarda Nacional Ela foi criada para combater as rebeliões locais E tentar garantir aí alguma estabilidade política para o Brasil A lei que estabelece a criação da Guarda Nacional Define que os cidadãos entre 21 e 60 anos Com uma renda de mais de 200 mil réis nas grandes cidades E 100 mil réis nas demais regiões Eram obrigados a se alistar Sendo os cargos de comandante dessa, dessa, dessa Guarda Nacional, as pessoas com maiores renda com a maior renda. Portanto, geralmente serão os fazendeiros locais. O Brasil é um país agrário nesse contexto. Então, aqui tá, eu tenho as raízes, a origem do coronelismo que vai ser muito comum na República. Por quê? Porque os fazendeiros que vão receber o título de coronel para comandar a Guarda Nacional na região que eles moravam, eles vão ter dois poderes importantes. O poder econômico, porque ele é um fazendeiro rico, e o poder militar da Guarda Nacional. Lá na República, esses coronéis vão ser fundamentais para o processo eleitoral que o Brasil vai vivenciar naquele momento. Nós veremos isso mais para frente. Além da Guarda Nacional, em 1834, eu tenho também o ato adicional. O ato adicional nessa época é como se fosse uma emenda à Constituição. É uma tentativa de reler a Constituição, tentando descentralizá-la. Ele modificou a Constituição do Brasil. Cria, por exemplo, as Assembleias Legislativas Provinciais, dando aí as províncias para terem liberdade, para criar impostos, uma relativa autonomia de finanças, comércio, legislação educacional. Mas lembrando que o presidente da província, da província da província, falando italiano agora, os presidentes da província continuam sendo uma indicação agora dos regentes, né? Antes era do imperador, agora dos regentes. Esse ato adicional também, trans, também transformou a regência trina em una. Então, a partir de 35, eu tenho só um regente. Falo daqui a pouco. É, é, então, essa, esse ato adicional foi importante porque vai, vai, vai dar para as províncias o experimento, o gostinho, a delícia de ter mais autonomia local. Mas com um problema, a eleição das Assembleias Legislativas Provinciais ainda era feita pelo voto censitário. Ou seja, eu descentralizei, mas eu tirei um pouco de poder da corte, da capital, Rio de Janeiro, mas eu transferi para as elites locais, para a elite de Minas Gerais, para a elite de São Paulo, para a elite da Bahia, para a elite do Maranhão, para a elite do Rio Grande do Sul. Ou seja, as camadas populares agora têm algumas questões na sua cabeça. Primeiro, a ausência do imperador, e elas começam a ter uma série de imaginações políticas alternativas ao império. Segundo, elas continuam em péssimas condições de vida, a escravidão continua existindo, o latifúndio continua existindo, a inflação continua existindo, a fome continua existindo. Elas não olham para os regentes como autoridade. Elas olham para os regentes como alguém do Rio de Janeiro que não sabe nem o que eu estou passando. Esses três elementos juntos, agregados, é que vão levar às revoltas regenciais que nós falamos já já. Aí ah, eu queria voltar um pouquinho na transformação da regência trinemuna. Nós teremos dois governantes regentes unos. O Diogo de Feijó, que vai ficar no cargo de 35 a 37, ele é moderado. E ele vai enfrentar duas grandes revoltas regenciais, a Cabanagem e a Farroupilha. Ele vai se lascar muito. E eu tenho também o segundo regente uno, que é o Pedro de Araújo Lima, que vai governar o Brasil de 37 a 40, até o golpe da maioridade. Também fez algumas revoltas regenciais, mas o Feijó que vai enfrentar as maiores. Quando se fala em revoltas regenciais, tem algumas que são muito importantes e que você não pode esquecer jamais. Primeiro, a história do seu país. Segundo, você parar de falar que brasileiro é pacífico Que brasileiro aceita tudo Ai, acabei de, de lembrar De um meme aqui muito maravilhoso De uma moça que estava sendo entrevistada que estava tendo uma manifestação Sei lá E ela deu uma entrevista bizarra Dizendo esses movimentos são Enfim são, É uma entrevista engraçada Mas enfim, não, o brasileiro não é pacífico a não sei quem inventou que brasileiro, é brasileiro Quebra esse país toda hora Não que ele não esteja com razão o brasileiro quebra o país toda hora, faz protesto, quebra tudo, bota fogo. Não existe país pacífico. Isso é uma invenção da história oficial brasileira, das pessoas que estavam no poder e que escreveram a nossa história, querendo criar essa imagem de galera pacífica, mas não é verdade. Aí eu quero falar aqui da cabanagem, da balaiada, dos malês, da sabinada e de farrapos. Quero começar com a cabanagem. A cabanagem é uma revolta muito importante, ela acontece no Grão-Pará, entre 1835 e 40. Pauta mais importante, a separação do Grão-Pará do restante do Brasil. Portanto, a cabanagem é uma revolta separatista. Por ser uma revolta separatista... Muitas pautas locais foram incorporadas, como a questão da escravidão, o latifúndio. Tem esse nome porque os principais grupos que participam da cabanagem eram as camadas populares, que moravam em cabanas, de palha. Eram os cabanos, cabanagem. Foi uma revolta fortemente esmagada pelo governo imperial, uma das coisas mais violentas da história do Brasil. Quase que metade da população da região, da província, morreu devido aos combates. E você fala como é que o Brasil é pacífico? Pacífico aonde? Porque desde o período colonial que o pau quebra aqui. Então a cabanagem é uma revolta separatista importante de uma região que naquele contexto, o Grão-Pará, muito isolado, muito distante, e que olhava para o Rio de Janeiro, para os regentes e falava assim, Mona, você não me representa. Você nem sabe o que eu preciso, você não sabe que, quais são as minhas necessidades. Eu quero me separar porque eu quero aqui um, um, um território independente. Então lembra que apesar do Pedro I ter conseguido manter o país unido, o desejo de separação não morreu não, hein? Tá vivíssimo aí entre as pessoas. Segundo, balaiada. A balaiada vai acontecer entre 38 e 41 no Maranhão. Tem esse nome porque as principais é, lideranças do movimento eram das camadas populares, e eles faziam cestos, que na época chamavam-se de balaios. Então, tanto a balaiada quanto a cabanagem, quem participa? Pessoas livres pobres, ex-escravizados, escravizados, tem ninguém da elite local participando. Eles pediam a extinção da Guarda Nacional. Por quê? A Guarda Nacional não foi criada para proteger a população brasileira. Ela foi criada para massacrar a população brasileira. Ela foi criada para preservar os interesses da elite brasileira. Então, se eu, Renata, sou uma pessoa que faço parte das camadas populares, para mim não tem sentido a Guarda Nacional existir. Porque ela existe para me bater, para me violentar, para me suprimir. Então, a extinção da Guarda Nacional... Também nesse movimento eu tenho insatisfações sobre desigualdade social, inflação, fome, distribuição de terras, permanência da escravidão, também esmagada pelas tropas imperiais. Revolta dos Malês, uma das mais importantes. Anota aí, uma das mais importantes. Por quê? Porque é uma revolta muito específica, é uma revolta com características muito específicas e que, portanto, é muito importante. Ela aconteceu em 1835, em Salvador, na Bahia. Então, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui nos malês, porque eles são muito importantes. Malês significa é, professor, senhor muçulmano, e era um termo utilizado no Brasil, malês, é, no século XIX, para designar é, é, negros muçulmanos eu não tenho malês só na Bahia, eu também tenho em Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, mas no caso da Bahia de Salvador, eu tenho a Revolta dos Malês que tem essa especificidade. Vale lembrar que a Bahia, é o local é a cidade mais negra fora da África. Então, dentro do território baiano, de Sa a Bahia não, né? Salvador é a cidade mais negra fora da África. Então, dentro de Salvador, dentro da Bahia, nós temos ali uma, uma, uma presença muito intensa, muito forte da, da cultura africana, das várias partes de África, né? De onde vieram as pessoas sequestradas, traficadas, escravizadas aqui. E a Revolta dos Malês vai trazer esse destaque para esse grupo muçulmano. Tá, tá aí a primeira especificidade. É um grupo de muçulmanos. E é bom lembrar que o Brasil não tem liberdade religiosa, então as religiões de matriz africana eram perseguidas, as de matriz indígenas eram perseguidos, os judeus eram perseguidos, protestantes eram perseguidos, só tinha liberdade religiosa no Brasil quem era católico e seguia certinho os preceitos do catolicismo é, é, brasileiro, né? Porque, obviamente, o catolicismo europeu chega aqui e vai se adaptar à nossa realidade. Então, quem não era católico no, no, no Brasil, tinha muitos problemas, tinha que se converter, se não era perseguido, enfim, a intolerância religiosa. E aí, é, é, os malês dispersos nesse território, né, eles resistiam a essa catequização, eles não aceitavam sob nenhuma hipótese a conversão é, é, ao catolicismo. Então, eles acabam acabavam sendo assim, bastante é, perseguidos. E aí, para enfrentar essa perseguição, eles vão utilizar a resistência espiritual, a dissimulação religiosa, sabe? Isso é muito utilizado pelas religiões de matriz africana no Brasil durante todo o período colonial imperial, republicano e até na atualidade, assim como também as religiões indígenas. Então, a dissimulação religiosa, que não tem uma conotação negativa, de dissimulação aqui não está ligada a falso, tá? A dissimulação aqui é a ideia de você sobreviver dentro de um contexto com perseguições religiosas, então é, 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 esse grupo de malês fazia isso, tentava sobreviver guardando seus preceitos religiosos muçulmanos dentro de uma sociedade sem tolerância religiosa, aí quando eles vinham de uma região de África né, marcada pelo islamismo, eram vendidos aqui, e ao serem vendidos aqui, os malês é, eram, chegavam aqui... Eles tinham uma especificidade porque eles eram alfabetizados em árabe. Porque lembra que o islamismo é mais que uma religião, é um modo de vida. Então o islamismo orienta, gente, pequenos detalhes da vida de um muçulmano... Não só a vestimenta, eu acho que a vestimenta é, é o mais explícito. Mas a, a, qual mão você vai comer, é, como, como se comportar nos rituais religiosos, como organizar a casa, o tipo de alimento que você vai consumir. Não se consome bebida alcoólica. Então, é um modo de vida o islamismo. É muito mais complexo o islamismo do que a gente imagina. E aí, os, os males por serem né, bilíngues, falavam, por exemplo, iorubá. Falavam a, a língua que é a língua africana, uma língua africana, também falavam o árabe, chegam aqui e aprendem a língua portuguesa, então eles são bilíngues, e eram alfabetizados em árabe, então eles têm uma, uma, uma estrutura cultural assim, que se comparado com outros grupos sociais no Brasil, era bastante, destoava bastante, né? E eles, inconformados com a condição de escravo, a imposição do cristianismo, do catolicismo no caso, eles vão articular uma revolta no Brasil é, durante o mês do ramadã, que é o mês do jejum islâmico. Né? Lembrando que cada, cada ramadã não tem um mês fixo. Em Salvador, em 1035. É, é, eles, eles vão, vão fazer uma, uma, um, um movimento como é que eu posso dizer, a gente, que tem uma identidade étnica muito forte e uma identidade religiosa muito forte e muito combativa contra a obrigação de serem católicos e também contra a escravidão. É, é, os rebeldes foram condenados à morte, muitos né, foram deportados de volta para o continente africano, a ideia era, de alguma forma, diminuir essa influência sobre outras pessoas, não ser né, um exemplo para essas outras pessoas... É, os que ficaram aqui, muitos ficam na clandestinidade, vão ser aí, né, é, é, dissolvidos na sociedade brasileira. Alguns migraram para outras regiões do Nordeste. A religião islâmica passou por uma forte e severa perseguição pós-movimento de malês, porque, obviamente, né, a intolerância já existia. Com essa revolta, ela vai ser aumentada. É, deixa eu ver o que mais que é importante falar aqui. É, os males então, passam por uma desestruturação, vão ser muito hostilizados também pela população local é, e também pela população de afrodescendentes, né? Porque é, os males no primeiro momento, vão defender a, como principal pauta a liberdade para pessoas escravizadas de origem africana. Então, é, os malês, no, no, no momento em que a revolta está acontecendo, eles não estavam discutindo e pautando a libertação de escravos de origem brasileira. Então, isso também faz com que eles sejam hostilizados pela população local. É Só para fechar, os malês faziam várias atividades no, no Brasil colônia, marceneiro, pedreiro, professores, douradores de imagem, enfim. Nós temos aí uma variedade de trabalhos e uma variedade de presença dos malês no território brasileiro. A Sabinada, por sua vez, vai acontecer em 1837 na Bahia. E a Sabinada é uma, é uma revolta assim meio classe média urbana. Ele, ela não é separatista como a Cabanagem. Em que sentido? A Sabinada ela, ela propõe a separação da Bahia do restante do Brasil até o Dom Pedro I é, chegar a Dom Pedro, I, Dom Pedro II chegar à maioridade e ter uma nova Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Então eles não são separatistas para sempre, eles queriam só esperar o Pedro fazer 18 anos para convocar uma nova Constituição para ela ser mais descentralizada e aí eles voltariam a fazer parte do Brasil, também fortemente massacrada. E eu acho que a mais famosa de todos que nós conhecemos aqui é a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos também é separatista, eles até fundam a República Juliana, né? Eles ficam 10 anos brigando com o Império Brasileiro, entre 35 e 45, e eles sempre se declararam independentes nesse intervalo de tempo. E aí vale uma reflexão aqui. Ele, o, o que dá, o, é, é um movimento, gente, da elite local, não é um movimento popular. Todas as outras eram populares, Cabanagem, Balaiada, Malê, Sabinada, tudo movimento popular. A guerra dos farrapos é um movimento de elite. Por que é importante falar isso? Porque a forma de tratamento da, 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 de, de farrapos tem a ver com esse grupo social. Guerra dos farrapos, durante muito tempo, as pessoas explicavam assim... Ah, é porque eles usavam farrapo, roupa velha e tal. Não. Lembra do que eu falei dos, dos jurujubas lá? Dos liberais, que eles chamavam os outros de chimangos? Então, farroupilha é um, um termo utilizado para falar sobre rebeldia, para falar sobre isso, tá? Então, farroupilha tem a ver com a ideia de rebelde, e não com farraco de roupa véia. Até porque esses homens aqui não usam roupa véia, né? Eles são ricos, gente. Quem usa roupa véia sou eu, não é esse povo aqui, não. Aí ela rola no Rio Grande do Sul, e aí os, os, os farroupilhas, né? Qual que, era principal, qual que é o principal incômodo deles? O preço de imposto da charque importada. Charque é tipo uma carne... É, salgada, tipo uma carne de sol assim, sabe? No destino assim, é tipo isso assim, mas feita no sul. E o Brasil importava charque de outros de outros territórios, como Argentina, como Uruguai. E aí é, os fazendeiros do sul do Brasil é, achavam que a concorrência estava desleal, que o Brasil tinha que aumentar os impostos da charque importada para que o produto deles fosse mais é, tivesse mais concorrência no mercado interno. Então eles não estão reivindicando o fim da escravidão, reforma agrária, melhores condições de vida, nada disso Eles querem que o governo brasileiro salve o bolso deles Como? Sobretaxando produtos importados para que eles pudessem vender mais charque E eles também criticavam a centralização do poder no Rio de Janeiro Isso aí é uma pauta importante de ser lembrada Durante esses 10 anos, muitas batalhas, muitos conflitos, muito desgaste né, para o poder central, até que a, 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 a guerra vai ser finalizada. E vai ser finalizada como? Vai ser finalizada com o governo brasileiro se comprometendo a diminuir os impostos, anistiando os rebeldes e integrando os rebeldes ao exército. Primeira revolta que eu falei com você foi a cabanagem quase metade das pessoas foram mortas no Grão-Pará. E eles queriam a mesma coisa os farrapos, uma república independente. Só que os cabanos eram pobres que moravam na beira de um rio e queriam reforma agrária a fim da escravidão. Os farrapos eram fazendeiros que queriam mais impostos para produtos importados, no caso a charque. Então, lembra que os varrapos têm um tratamento diferenciado do restante das revoltas, porque é uma revolta de fazendeiro rico, e por isso não foram mortos. Eu não tenho 30% de pessoas mortas no Rio Grande do Sul, o contrário. Rebeldes anistiados e incorporados ao exército brasileiro. E para finalizar a regência, eu quero aqui o golpe da maioridade. Diante das inúmeras revoltas pre provinciais, grupos políticos que, que estão preocupados com os movimentos separatistas, em 1840 Pedro tem o quê? 14 anos, um adolescente. Pedro estaria hoje no nono ano. E aí, pensa só no adolescente do nono ano. Não tem condição de governar o Brasil. Repito, nenhum adulto governa o Brasil, quanto mais uma criança do nono ano. O que, 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 que os governantes vão pensar, então, os regentes e a Assembleia Geral no Rio de Janeiro? Vamos antecipar a maioridade do menino. Antecipa a maioridade do menino. Por quê? Porque ele é o único capaz de trazer estabilidade para o Brasil. Por que, que eles achavam isso? Eu vou discutir isso no próximo podcast sobre Segundo Reinado, mas eles acreditavam que o Pedro é a figura brasileira. O Pedro é o Brasil. Se eu não reconheço os regentes como legítimos... Pedro é legítimo, ele é filho do imperador, ele é herdeiro, ele tem 14 anos e toda a vida dele foi feita para ele ser educado, para ele ser um bom governante. Então Pedro meio que sintetizava o Brasil, a identidade brasileira naquele momento. Então para resolver essa questão, para tentar aqui resolver o problema das revoltas regenciais, eles antecipam a idade do Pedro e aí eu, eu tenho o golpe da maioridade. E aí começa o segundo reinado, que a gente fala no outro podcast.